0: och vårt mål är att inspirera dig till att jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare- eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Jag kommer ihåg att jag konstant ville... Ja, så fort jag hade stoppat i med någonting så var jag tvungen att röra på mig. Jag kunde inte äta någonting och sen sitta stilla. För då tänkte jag att Nej, men det här kommer att lagras. Jag kommer att gå upp i vikt av det här. Ehm... Um... Så så höll det på ett par veckor tills jag en dag inte kunde resa mig upp från golvet i skolan.
0: Välkomna in damer här där kör vi ännu ett avsnitt av PT-podden. Det här är del två i vår ätstörning där vi pratar med Ellen Nilsen som är föreläsare på både Intensive PT och Intensive Cost. I det förra avsnittet så berättade hon sin historia när hon kämpade med en ätstörning. Och i det här avsnittet så får du ta del av tips och trick som du som PT eller coach kan ta del av för att hjälpa dina klienter framåt. Jag hoppas att du tycker att det här är lärorikt. Jag tycker det är superintressant och med det sagt så kör vi igång. Okej, så jag har läst att ungefär en i tio får hjälp när det gäller ätstörningar och det finns säkert ett stort mörkare antal, det är nog ännu sämre siffra än det skulle jag tro. Och vi som personliga tränare, vi kommer ju stöta på folk som har ätstörningar mm. och det kan variera i vilken grad det är, men det kommer finnas med i vårt yrke. Mm vi kanske ska börja med att säga att om man inte känner sig självsäker genom att hjälpa till med det här ska man definitivt referera vidare och det kan vi prata om en stund, vart man kanske kan göra det men om vi börjar med för oss, du, du jobbar väl kanske en del med folk som har ätstörningar, eller?
1: Det gör jag. Det gör jag.
0: Vad står det ut? Hur mycket kan du relatera från dig själv? Vad, vad vill du göra med de här människorna?
1: Alltså jag kan ju relatera väldigt mycket jag ser ofta varningstecken ganska tidigt ehm. Det jag brukar tänka på med de klienterna det är att inte lägga för stor vikt vid siffror, kalorier, viktnedgång, extrem träning, resultat utan att man mer lägger fokus på att vi behöver hitta en bra balans i kosten, du ska träna för att det är kul och för att du ska må bra och bli hållbar och att man mer fokuserar på kanske effekterna det kommer ge i längden snarare. Än en viss siffra på vågen. Eller du ska äta si och så många kalorier. Och du ska göra det här och det här och det här. Utan mer försöka landa en lite mer sund inställning. Till, till kost och träning.
0: Så hur mycket pratar ni om själva ätstörningen?
1: Ingenting skulle jag
0: säga. Är det för att det blir elefant i rummet? Eller är det för att du inte ens vill lägga fokus eller betoning på det?
1: Jag tror inte jag vill lägga fokus och betoning på det. För det blir... Det, det känns på något vis som att man stämplar personen lite för mycket- och kanske inte riktigt ger den personen chansen att eh, bli frisk eller må bättre- mm. utan man stämplar den som en ätstörd person. Mm. Eh, vilket jag tror är ganska dålig effekt. Så jag brukar egentligen aldrig nämna utan bara vara tydlig med att ja, men tänk på att vikten är inte allt. Det finns många andra sätt att se progression- det viktigaste är att vi hittar ett sätt som är hållbart för dig i längden. Du ska äta för att mår bra och kunna prestera. och sen, inte, sen brukar jag inte begränsa dem i kosten heller utan vill de gå ut och äta någonstans. Så säger, Självklart ska du kunna göra det. Det är inget fel i det. Ja. Att man landar det här sunda beteendet.
0: Ja, jag, jag kan tänka mig att det är en svår balans kanske att gå med de klienterna. Att man vill hjälpa dem till en hälsosammare livsstil samtidigt som man inte vill och dem till en för livsstil i ja, för, för höga krav. Liksom. Det, ja. Den är lite tricky fram och tillbaka.
1: Den är svår. Ja,
0: den. Uh, om du har liksom tre konkreta tips, om du har en klient som har en nätstörning, vad, vad mm. ska du göra? Om vi börjar den änden.
1: Även uh, sagt, inga, ingen fokus på siffror. Uh, fokusera istället på att lyfta fram klientens välmående i längden. Fokusera på att lyfta fram klientens... Ja men att man ska ha en fungerande vardag. Mm. Att klienten ska kunna både äta gott, träna hårt, umgås med vänner. Sköta jobb och skola. Att man klarar av liksom de vardagliga uppgifterna. Mm. Och sen skulle jag nog säga att man behöver ha lite tålamod ibland. Mm. För att många... Det är ju ofta mycket hjärnspöken inblandat. Mm. Det kommer ofta meddelanden ibland, flera gånger i veckan. Mm. Från personer som tycker att, att det är jobbigt på något vis. Där de gör Eller att de har jobbiga tankar. Och ibland så kan man bli lite irriterad som coach. När man sitter på en lördagkväll och det trillar in mm. ett meddelande. Men man får ta några djupandetag och ha tålamod. Och tänka liksom, vad vad kan den här klienten behöva höra just nu? Så att man, man får läsa av väldigt mycket vad det är för klient man jobbar med.
0: Jag tänker det måste vara svårt att samtidigt som du inte vill att de ska mäta saker um, på något sätt kolla upp att de äter det de ska eller gör det de ska.
1: Ja, den är lite svår. Um, när, jag, när jag skriver kostscheman till sådana klienter så brukar jag aldrig skriva ut kalorier eller någonting på mm. schemat. Sen brukar jag också vara liksom tydlig med att ja, men, skulle du vilja äta någonting annat så... Antingen så gör du det på eget initiativ eller så frågar du mig. Det beror mm. lite på vad man, vad man är i för stadie så att säga. Okay. Ehm, är det någon som exempelvis vill gå ner i vikt? Som kanske är kraftigt överviktig. Ehm, det kan vara någon som har påbörjat en tävlingssatsning. Ehm, och som kanske har haft en ätstörning. Men som har frissnat till hyfsat. Mm. Att man, ehm, jag har sagt, När det här gäller de lite striktare dieten att man inte skriver in kalorier på schemat, men att man ändå följer upp och har koll på deras utveckling vissa tycker det är ganska jobbigt att väga sig, mm. men kommer det till tävlingsklienter som tycker det är jobbigt att väga sig då brukar jag säga, ja men då slänger du ut vågen från balkongen så går vi på formen mm. för du kommer ändå inte visa upp någon vikt på scenen, Nej. så det är egentligen helt irrelevant mm. så att det är väldigt mycket, ja, men se framför det vad är det är för klient jag har att jobba med
0: jag kan tänka mig att det är väldigt individuellt för att det här är ju en psykologisk grej och det kan vara allt ifrån jag menar först och främst det finns massa olika typer av ätlörningar mm. det finns inte bara en de kommer i massa olika grader som mm. det kan vara den kan vara väldigt allvarlig eller inte alls du själv kan bli påverkad på olika sätt av det, det kan triggas av olika saker det kan mm. ha varit att någon kallade dig tjock som ligger kvar i ens liv liksom ja. som är skitjobbigt eller man själv tycker att man inte ser ut så som man vill det, det kan liksom vara så många saker så man måste på något sätt utgå ifrån varje individuell person man har framför sig. Verkligen. Så här. Du, du nämnde det från stadier däremot. Vilken stadier de är. Uh, om man kan dela upp det i någon typ av stadier. Bara, finns det någon rekommendation man kan ge där?
1: Alltså stadier av uh, själva ätstörningen. Ja, jag,
0: jag, jag tänker en person som precis inser att de kanske inte har det så bra. Jämfört uh. med någon som... Har levt så här i tio år. Mm. Det måste ju finnas olika stadier av självinsikt där på något sätt.
1: Precis. Jag skulle nog säga, nu kan jag bara tala om vad jag har upplevt. Men när man är i tidigt stadie av en Man håller på att liksom trilla lite åt fel håll. Mm. Så kan det nog vara, ska inte säga att det är lätt att rädda upp. Men det går att rädda upp som personlig tränare eller coach eller kostrådgivare. Att man snabbt och smidigt leder in klienten till ett sunt tänk. Och poängtera just det här med balans i vardagen och prestation och mm. välmående. Sen får man in en klient som redan är ganska djupt sjunken i en ätstörning mm. då skulle jag säga skicka personen vidare. Var tydlig med att du gärna finns som stöd om personen behöver någon under processen. Så, men jag skulle säga att inte att försöker behandla någon som redan är ganska djupt sjunken i en ätstörning.
0: Kan man träna dem ändå? Eller ska man inte ta det ansvaret alls?
1: Det skulle jag säga beror lite på klienten. Det kan mm. vara en... Om det nu är en person som har anorexia till mm. exempel. Och är väldigt, väldigt smal. Då är kroppen förmodligen väldigt skör också. Mm. Och det här kanske är en person som behöver ta ett litet uppehåll från ja. träningen som kanske inte är i sitt bästa skick för att hålla igång så. Så det beror nog lite på vem man jobbar med.
0: Men då handlar det snarare om den personens förutsättningar att träna en dig som PT och ta på dig ansvaret av att hjälpa den personen.
1: Ja, det skulle jag säga. För träna tycker jag och tror jag att man kan göra det i de flesta fall. Mm. Men som du säger det beror lite på klientens förutsättningar.
0: Jag tror Man får komma ihåg som PT också att menar, i alla flesta utbildningar, vilket jag också känner nu efter att vi har alltså pratat om det här, så har vi för lite information om att hantera ätstörningar. Det, mm. det är för lite dels som psykologin bakom det, men också eh, vad du ska göra. Men att komma ihåg att precis som med träningsskador, som personlig tränare, ditt jobb är inte att rehabilitera någons korsband. Det, det har vi fysioterapeuter och eh, hela rabland som ska göra och är specialiserade mm. på om du har en person som kommer in till dig med en och vill ha din hjälp. Det kanske är självklart att de kommer till dig för att du är på gymmet och de ser det ofta. Men på något sätt, det är inte ditt ansvar. Det, det är inte upp till dig som PT som står där med klienten om de blir friska eller inte.
1: Nej men precis. Då sköter man egentligen bara träningsdelen. Man ska mm. se till att den här personen, det kanske är en tjej eller kille som jättegärna vill, bara vill lära sig att träna rätt. Mm. Liksom. Men hur... Hur beter jag mig på gymmet egentligen? Vad ska jag träna? Hur ska jag träna? Mm. Och det ser inte jag några problem i för de allra flesta.
0: Um. Det, det låter som mer och mer för mig. Det är att det viktiga om man har en person som kommer in så här. Det, det är kanske inte vad man ska göra med personen. För att de måste ju själva på något sätt inse att det här är problem som de mm. måste lösa. Det måste komma in inifrån. Om det inte kommer in ifrån om de bara går till dig för att få någon som externt försöker hålla koll på dem mm. men egentligen inte vill göra resan, Precis. då kommer inte det funka. Så det viktigaste det kanske är vad du inte ska göra för att förvärra situationen med en sån person.
1: Ja, så är det nog. Det, det har säkert märkt, det är lättare att säga vad man inte ska göra än vad man ja. ska göra. Ja. Men vara liksom försiktig med sina ordval, inte trycka för mycket på olika siffror. Så och sen så här, klienten själv, de, de är ofta ganska medvetna om att de, om de nu har ett beteende som inte är helt friskt så vet de ofta om det. Jag har haft klienter som har insett efter ett tag att nej, jag, nu har jag landat i ett fel tänk, så vad, vad tycker du vi ska göra då liksom Be dem att utveckla lite igen. Vad menar du med fel tänk? Känns det liksom inte bra kring maten? Mm. Är det någonting du önskar från mig? Eller bara bolla lite med dem. Mm. Ehm, och de flesta. Som sagt de vet. Ifall de håller på trillat ett åt fel håll. Eller redan har trillat åt fel håll. Mm. Ehm, och då. Då blir det ganska lätt för mig också. Att säga att men, jag är nog. I det här stadiet inte rätt person att hjälpa dig. Mm. Utan jag tycker att du ska. Vända dig till vården istället och få den typen av hjälp.
0: Och det är vården då som gäller, det är där vi vill referera i sådana fall?
1: Ja, det skulle jag säga. Vända sig till sin vårdcentral eller skolsköterska om man nu går i skolan och sen så får man ofta, blir man ofta vidare remitterad därifrån till ätstörningsenheten. Mm.
0: Jag tänker, det, det här kommer ju vid äldre åldrar också. Det är inte bara yngre mm. äh, folk som går i skolan. Jag vet inte om det är svårare för en person som kanske är 40 jämfört med en person som är 15 att börja prata om där och handskas med det. Äh, det men, tror jag att det är. Men det är vården då som gäller också i sådana fall. Och börjar gå in den vägen. Ja. Oh. Jag tänker man kan ju inte gå till skolan. Ändå, liksom. Nej
1: men precis, det är svårt om man är 50.
0: Precis, precis. Okej, okay. så det, då har vi lite man ska vara försiktig när man pratar med om men i allmänhet det känns som ett svårt ämne.
1: Det är ett jättesvårt ämne i och med att det är, säger, det är psykiska besvär, det är ingenting mm. du kan se svart på vitt, vad det är egentligen. Och det är så fruktansvärt individuellt hur den här sjukdomen yttrar sig hos folk och det finns massa olika varianter och Vissa har mer hjärnspöken än andra och andra klarar sig rätt bra mm. på egen hand, alltså det är, det är ett ämne som är svårt att vara specifik kring, är det
0: ja, ja. Och sen så får man då inse också att som allt, det är inte en linjär väg av att bli bra heller, mm. utan... Om du försöker hjälpa en person med sin träning som har nätstörning, för jag vill vara, låta bli att säga om du försöker hjälpa en person som har nätstörning, för återigen det är inte det som är vår profession som PTS, men genom träningen kan vi hjälpa dem Precis. med sin nätstörning. De, du kommer göra rätt och du kommer göra fel.
1: Ja, men så är det
0: och klienten kommer göra rätt och klienten kommer göra fel Det oh, ja. kommer inte vara en 100% perfekt väg Du kommer kanske skämta om att du Binge åt någonting När du kollade på ett tv-program eller något sånt. Utan du ja, tänker dig för Och det är väl okej okay på något sätt För vi är mänskliga Absolut
1: alltså Jag har ju själv råkat göra den någon gång att, ja, men Jag kallar mig själv för lite rultig Framför mm. en klient som jag vet Tycker att hon själv är ja. ganska stor hon har, hon har lite övervikt också mm. och så, Men och för mig var ju det lite ett skämt, mm. liksom så. Men sen kommer man ju på i efterhand att kanske inte rätt person att skämt om sånt i närheten av.
0: Nej, det köper jag. Och och, och, men också att säga att det är okej. Okay. Um, ja. Eller, inte okej, okay, men man ska inte ha som ambition att göra Nej, men om inget man gör det. Det återkommande beteende. <laughs> ja, men, men om det händer så ska man kanske acceptera sig själv att man inte är perfekt och kommer att göra fel. Ja. Jag tror folk är så rädda. För i alla fall, ja, jag, jag hade tänkt liksom om jag hade någon som kom här. Och hade problemet att jag tänker säga ett fel ord- då kommer den här personen svälta ihjäl sig och dö imorgon. Ja. Liksom. Och det är lite av en överdrift. Så pass illa är det inte. Nej. Och om det är så pass illa- då ska du definitivt inte träna den personen. Utan då ska de väl ha ganska djup psykiatriske. Då ska
1: de direkt till vården, ja. skulle jag säga. Och det är mycket så här, alltså, learning by doing. Jag, är ju inte, alltså, bara för att, jag har ju jobbat med många som har ätit störningar- eller inte ätit störningar, liksom. men- mm. Man lär sig hela tiden oavsett vilken typ av klient man jobbar med. Mm. Så varje klient utvecklar det ju alltid på något sätt. Mm. Och man får inte vara rädd för att göra misstag heller. Nej. För det gör man jämt.
0: Det, det här är intressant, för du säger att de ska gå till vården och jag har direkt att de behöver psykiatrisk hjälp. Ja. Jag, jag inser mer <laughs> i mitt huvud då att jag går till, och det menar inte jag inte som ett sådär elakt psykiatrisk hjälp, jag menar alltså terapi eller någonting. Ja. Min, min mamma är terapeut, så jag är verkligen så här ja, terapi ja, ja. är det shit liksom. det är bra för alla. Alla <laughs> behöver mer terapi. Um. Men jag tänker mer på den psykologiska aspekten mm. men du har ju helt rätt att har någon som verkligen är i en riskzon det finns ju problem för deras hälsa och då är det kanske vården mer som de behöver gå till för att deras kroppar funkar inte som de ska Nej, och då kanske precis. de behöver hjälp inom det innan de överhuvudtaget kan ta del av huvudet och det mentala. Liksom.
1: Jo, men så det, I vissa fall är det ju klienter som behöver bli inlagda för mm. att deras hälsa är i så pass stor riskzon
0: så det här vill jag prata om. Röda flaggor för när du verkligen är liksom... Du, du tar klienten, stoppar in dig med taxi och, och skickar iväg mot sjukhuset. Ja. Det, vad finns det för röda flaggor?
1: Alltså, jag skulle säga... Det mest uppenbara är ju om man ser på klienten. Alltså kroppsmässigt. Mm. Att det här är en fruktansvärt undernärd person. Mm. Det är ofta väldigt tydligt. Ehm, annat kan vara... Något som jag upplever är ganska vanligt också- är att folk kommer och säger att de vill gå ner i vikt- eller tajta till. Och sen så ser man liksom hur de ser ut- och gör sina mätningar och så här- och ser att det finns liksom ingenting här att ta av. Mm. Då brukar jag vara ganska rak och ärlig och säga det. Alltså, jag, liksom, jag respekterar att du vill gå ner i vikt- och tajta till, men min synpunkt på det hela- är att det kommer inte att bli hälsosamt. Mm. Jag tycker inte att det är ett sunt tänk- och, om jag får lägga fram ett förslag så säger jag att vi borde fokusera på en hälsosammare kosthållning. Mm. Så så det är också något man kan vara vaksam på. Men Hur ser de på sina egna kroppar? Är det en väldigt smal person som vill gå ner i vikt? Mm. Kan vara ett varningstecken. Behöver inte vara, men kan vara. Eh, vad ska man mer vara vaksam på? Jo, men jag skulle säga lite rädsla och oro. De flesta, eller många är väldigt oroliga kring sin kroppsvikt. att Oj, nu gick jag upp ett halvt kilo. Oj, nu gick jag ner ett halvt kilo. Oj, nu gick jag upp två kilo. Ja, ah, men vänta, jag har ju PMS nu. Ja, ah, men det är klart att jag gick upp två kilo. Alltså, mm. att de, de börjar resonera mycket kring sin vikt och lägger någon slags värdering i vad de väger. Att de låter det definiera dem som personer. Mm. brukar också kunna vara ett varningstecken. Och sen egentligen bara... Om de uttrycker någon slags ångest kring mat, att de har jättesvårt att hålla sig till kostschemat för att de kanske hetsäter eller börjar ta bort mat, att de gör liksom justeringar i schemat som känns tryggare för dem. Mm. Sånt kan vara svårt att se. Vissa öppnar med det, andra säger ingenting. Så, så att Många varningstecken är också lite diffusa. Mm. Det är svårt att veta, är det här ett varningstecken eller är det inte det?
0: Jag förstår det. Skulle du vilja säga någonting till de pt-sar som har klienter som har rätt Eller som misstänker att deras klienter har rätt Oj,
1: svår. Ehm. Nej, men jag skulle nog säga som jag sa lite tidigare att ehm, sätt hälsan i fokus. Långvarigt välmående. Ehm, även om den här klienten själv kanske önskar att gå ner i vikt eller tajta till eller någonting viktrelaterat så försök att Komma en bit ifrån det och bara fokusera på välmåendet. Och att kroppen får i sig liksom ordentligt med näring, energi. Så jag orkar jag prestera, orkar med vardagslivet. Det är nog viktigast att lägga fokus på. Coolt.
0: Um, och det här avsnittet nu har ju handlat väldigt mycket om kvinnor. Det har också mm. handlat mycket om... Uh, näringsbrist eller att äta för lite mm. jag tänker vi senare tillfälle om folk tycker det är intressant så gör vi ett avsnitt där vi kan prata om övervikt mm. men jag skulle också vilja bjuda in om det finns någon kille där ute som kan dela med sig av någon historia för att jag tror talen, jag tror för killar ser det lite annorlunda kanske men jag tror definitivt att det finns mycket där och det är definitivt någonting man ska prata om så är det någon kille som sitter och lyssnar på det här karl.intensivept.se maila mig om du vill komma hit och bara berätta din historia eller komma hit och berätta om allt som har hänt liksom och med det sagt så tror jag faktiskt att vi är klara för idag. Yes, så tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack själv.
1: PT-podden är producerad av Intensive PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare. Gå in på www.intensivept.se
0: Vi har kursstart varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.